0: Irmãos e irmãs, Salmo 103, esse é o nosso texto para hoje, Livro dos Salmos, capítulo 103, um Salmo de Davi, que diz assim, Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas... O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó, a vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava, mas o amor leal do Senhor o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança, e se lembram de obedecer aos seus preceitos, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe, bendigam o Senhor, vocês seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra, bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade, bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendigo o Senhor a minha alma, Bendigo o Senhor, louve o Senhor. A gente cantou ainda há pouco uma canção, e eu sempre digo isso, é mais fácil a gente cantar do que no seco a gente dizer, eu te louvo Senhor. As nossas canções, elas carregam uma capacidade de nos levarem para alguns lugares que, sem o ritmo, sem a melodia, sem o um embalo, a gente tem mais resistência em chegar. Por exemplo, é mais fácil a gente cantar dizendo «Quando as trevas me cercarem, te bendirei» do que na hora que as trevas nos cercam e que a vida é assustadora, a gente dá aquele suspiro na alma e dizer «Senhor, bendito seja o teu nome». E é mais fácil a gente cantar, quando as lutas aparecerem, eu te bendirei, do que na hora que a gente está lutando e tem a sensação de que a gente está perdendo a batalha, naquele momento dizer, bendito seja o nome do Senhor. Quais são as razões que a gente tem para louvar? Quais são os nossos motivos para engrandecermos o nome do Senhor? A experiência comunitária da igreja é muito interessante porque numa mesma hora, no mesmo espaço, se assentam lado a lado pessoas cujo coração está carregado de alegria e pessoas cujo coração está pesado pela tristeza, a gente nunca sabe, eu mesmo já vim aqui em momentos da minha vida disposto a celebrar com todo o meu ser, porque eram momentos de vitória, mas já tive de ministrar muitos cultos, culto de ações de graças inclusive, aquele tradicional que a gente tem em novembro, com meu filho com 20 dias numa CTI no hospital, e dizer no meio da comunidade, louvado seja o nome do Senhor, há dias e dias, há motivos e motivos, eu não sei se hoje você chega aqui com o um coração alegre e leve, Dizendo louvado seja o nome do Senhor Ou se você chega aqui hoje com o um coração pesado e triste Querendo dizer, mas não conseguindo Louvado seja o nome do Senhor Esse salmo é uma canção, uma oração Um convite para que a gente louve o nome do Senhor E é interessante porque o salmista aqui Longe de tentar fazer uma espécie de predição da nossa vida, sabe? E dizer por aquilo que a gente está passando ele tenta trazer para o meu imaginário e para o seu imaginário alguns motivos que podem ser comuns à nossa experiência para que nós louvemos o Senhor. E eu acho legal a gente passear por esses motivos e ser conduzido pelo salmista, porque a nossa visão ela sempre deixa de fora uma série de elementos que, com quanto reais, muitas vezes não são percebidos ninguém consegue ver na sua própria vida tudo o que há, a gente vê algumas coisas, outras tantas estão fora do nosso campo visual, e dependendo da nossa obsessão, do nosso desejo, a gente está tão focado num determinado negócio, num ponto, numa área, que a gente simplesmente se esquece de ver outras tantas coisas que estão acontecendo, e que podem sim carregar em si muitos motivos para que a gente louve o Senhor, Quais são os seus motivos para louvar Jesus? E para dizer fora da força da canção, eu te bendirei ó Senhor. Alguns aqui, por exemplo, o salmista diz assim, Bendigo o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos, é Ele quem perdoa todos os seus pecados. É ou não é um motivo para a gente louvar o Senhor? Saber que os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros aquilo que nos constrange, aquilo que nos envergonha, aquilo que a gente faz e que a gente sabe que não deve fazer, ou aquilo que deliberadamente a gente deixa de fazer quando a gente sabia que a gente devia ter feito, é bom não é saber que todo esse peso que traz mais dificuldade para a vida e que é resultante das nossas escolhas equivocadas, esse peso todo pode ser tirado de sobre os nossos ombros porque existe perdão, é Ele quem nos perdoa de todos os pecados o salmista avança, ele diz assim, é ele quem nos cura de todas as doenças, o que eu acho lindíssimo, não é uma promessa de que na vida a gente sempre vai experimentar cura, é uma afirmação de fé que nos faz perceber que sempre que a gente está diante da possibilidade da cura, a gente está diante de um feito de Deus, quer essa cura vem através de um milagre, quer essa cura vem através da instrumentalidade de pessoas que têm se dedicado a cuidarem das nossas vidas, Toda a cura, toda a restauração Toda a devolução da saúde Toda a cura nas emoções Ainda que através de pessoas Tudo isso vem das, da parte de Deus Das mãos do Senhor É Ele quem nos cura É Ele quem nos perdoa Ele avança e diz assim É Ele quem nos resgata da sepultura Ele é aquele que naquele momento Em que a gente se sente morto Existencialmente morto Diz assim, vem para cá ele nos chama desse lugar da morte, nos devolve a vida, eu tenho certeza, eu não preciso conhecer sua vida a fundo, e nem pretender ser uma espécie de vidente ou profeta aqui, para dizer que você seguramente já se encontrou num desses três lugares, de experimentar da parte de Deus um perdão, que traz leveza para a alma, é maravilhoso não é, você ter consciência do seu erro, da sua falha, do problema que foi resultado da sua escolha e parar diante da cruz de Jesus e se lembrar que por causa da cruz de Jesus existe perdão para todas as nossas ofensas, é escandaloso e ao mesmo tempo maravilhoso. A gente saber que ninguém precisa viver amarrado ao peso do pecado. O pecado traz para a gente um peso muito ruim, né? É muito ruim você viver com essa sensação de que você falhou diante de Deus por outro lado é maravilhoso você saber que esse Deus contra quem a gente peca sempre nos acolhe com graça, com misericórdia, com bondade, por exemplo, das histórias que Jesus contou, a história que mais me fascina é a história do pai maravilhoso que tem dois filhos perdidos, a parábola que a gente conhece como a parábola do filho pródigo, e das muitas cenas impressionantes daquela história que Jesus contou, a cena que mais cativa o meu coração, é aquela na qual Jesus, ao narrar essa história, diz que o pai quando vê o filho voltando para casa, tendo vivido com os porcos, ele corre na sua direção e ele o abraça, esse momento é o símbolo da experiência do perdão, um Deus Puro que nos acolhe na nossa sujeira, é escandaloso não é? é maravilhoso não é? entender perdão significa estar diante desse fato escandaloso, Deus puro, santo, imaculado, nos acolhe na nossa sujeira, na nossa vergonha, nos abraça, Deus não é desse pai que quando vê um filho sujo vindo na sua direção diz, oh, cinco minutinhos, vai tomar um banho, depois a gente conversa, Deus é esse pai apaixonado pelo retorno dos seus filhos, que quando tem consciência de que a sua presença precisa existir ao lado da presença desse pai, voltam para casa e correm na sua direção para experimentar o perdão maravilhoso de Deus, louve ao Senhor porque há perdão para você, sempre há perdão para você, Aquele dia pesado, aquele dia difícil, que a gente tem vergonha, sabe, de olhar diante do espelho, de ter de conversar com aqueles olhos que a gente vê, saber que Deus nos perdoa. Isso é tão escandaloso que tem gente que rejeita, sabia? Tem gente que diz assim, não é possível, não mereço. Sim, sim, não tem a ver com merecimento. Tem a ver com graça, com quem Deus é. Louve ao Senhor, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados, todos os nossos pecados, Deus sempre nos amará, sempre nos acolherá, e Ele nos cura, e nos cura de tudo que é possível ser curado, Ele pode restaurar a nossa saúde emocional, relacional, física, toda a cura vem de Deus, sempre que você se depara com a potência da vida, e sempre que a vida é devolvida a você, volto a dizer, seja através de um milagre dos céus, seja através de um profissional de saúde... que cuida de você... você pode olhar e dizer... obrigado Senhor... porque quer diretamente ou indiretamente... vem das tuas mãos... porque o teu nome é Rafá, Deus que cura... louva o Senhor... é Ele quem te cura... de todas as doenças... e é Ele quem cerca você... com benignidade e compaixão... e traz você de volta da sepultura... porque quando a gente tem aquela sensação... de que acabou porque a nossa experiência é uma experiência de esgotamento, Ele é esse Deus que nos chama e nos toma pela mão, e que da mesma forma que literalmente chamou Lázaro da sepultura, dizendo Lázaro venha para fora, nos chama dos nossos sepulcros existenciais, os dias de morte, vale de sombra da morte, todo mundo tem dia assim, não é só você não, não é só você que tem dias assustadores, não, todo mundo tem, mas você lembra da canção do mesmo Davi, né? Foi o mesmo poeta quem disse Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Tu estás comigo Sempre com a gente Sempre do nosso lado Sempre nos acolhendo Sempre nos acompanhando Sempre cuidando da nossa vida Como a gente não vai louvar o Senhor? Bendiga, o Senhor é o que diz o poeta Ele cerca a nossa existência de bens está aí um tema sensível para falar na igreja, esse tema é um tema que foi tão desgastado, esticado, torcido, virou uma caricatura tão assustadora, esse negócio de dizer que Deus vai nos dar bens, Deus vai nos fazer prosperar, esse negócio foi tão desgastado, que a gente correu para o outro extremo, a gente não fala mais disso, sob o risco de chamarem a gente de, ó esse povo aí ó da prosperidade, espera lá, para a gente se proteger dessa loucura de achar que Deus está com a gente a partir da quantidade de bens que a gente tem, a gente não precisa correr para o outro extremo, que é o de achar que aquilo que vem da parte do Senhor e que é material não é importante, está aqui no texto, o salmista diz, ele cerca a nossa vida de bens, não significa dizer que ele vai nos dar do que há de melhor e de que nós seremos pessoas ricas e prósperas dentro dessa perspectiva, mas significa dizer que ele se preocupa também com aquilo que é importante para a nossa vida e que tudo que para nas nossas mãos, quer seja como resultado do nosso próprio trabalho ou como resultado da generosidade de terceiros, tudo isso é dádiva dos céus. Sim, ele nos cerca de bens, cuida da gente demais o pão que vem para a nossa mesa, mesmo que seja resultado do nosso trabalho, ele vem como resultado da graça de um Deus que não nos desampara, a roupa que a gente compra para se vestir, a viagem que a gente faz para descansar com a família, os avanços na vida, as conquistas, tudo isso é resultado de suor, de muito suor, às vezes da generosidade de gente que nos momentos difíceis, se organiza para abençoar a nossa vida? Sim. A eles nós devemos o nosso obrigado, sem sombra de dúvida. Mas em última instância, quer seja o nosso trabalho, quer seja a generosidade de terceiros, em última instância, tudo que a gente tem é fruto do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então tenha você pouco ou muito pelo que você tem de graças. Jesus nos ensinou a fazer isso, lembra? Diante de uma multidão de 12 mil pessoas, com cinco pães e dois peixes, antes de repartir aquela comida, Jesus deu graças ao Pai, dizendo, Pai, muito obrigado por esses cinco pães e dois peixes, porque a gente não deve agradecer só quando a gente tem muito para receber, a gente deve agradecer também diante do pouco que às vezes a gente tem, porque o que quer que a gente tenha nesse mundo sustentado pelo Eterno é fruto da graça e da bondade de Deus sobre a nossa vida. Agradeça por tudo que você tem, dê graças a Ele, diga obrigado Senhor. Pela comida que você tem Pela roupa que te veste Pela casa que te acolhe Pelos amigos que você tem Há bens imensuráveis que não tem a ver Com aquilo que a gente toca de material Que a gente compra, que a gente descarta Há uma preciosidade Nas histórias que nós construímos Com os relacionamentos que nós vivemos Agradeça a Deus pelos seus amigos Por essa gente que está com você Que não desampara você Há muitos motivos para a gente agradecer Aí ele avança e ele começa a dizer coisas ainda mais maravilhosas sobre Deus, ele diz assim, Deus é aquele que não acusa o tempo todo, e que não conserva dentro de si, um incômodo pelo nosso pecado para todo sempre, é engraçado, ele volta para o ponto do perdão, ele já falou sobre isso no início, né? bendiga ao Senhor a minha alma, é Ele quem te perdoa, de todos os seus pecados, aí ele passa por algumas outras coisas e ele volta para o mesmo ponto, só que agora de forma mais destrinchada, mais poética, mais bonita, ele diz assim, ele não acusa sem cessar, e nem fica ressentido para sempre, uma forma de dizer, Deus se incomoda com os nossos erros, mas ele não guarda esse negócio para sempre, outra forma de dizer, ele não é rancoroso não, eu já ouvi gente dizer assim, vou esperar um tempo para voltar à igreja pastor, o que eu fiz não foi legal, vou deixar Deus, como assim vou deixar Deus? Entende? A pessoa traz para essa relação a dinâmica que ela constrói nessa, sabe quando você vacila com alguém e diz assim, vou dar um tempinho para passar, depois eu volto? Às vezes a gente tem essa sensação com Deus, vou na igreja não, pastor, vou ficar umas três semanas, depois, depois eu volto, que três semanas? Primeiro que onde você estiver Ele vai estar com você e depois... Deus não guarda nada não no coração sabe quando a gente fala das pessoas e fulano levou para o coração Deus não leva nada para o coração fica tranquilo não fica ressentido para sempre o poeta diz é poesia isso e não nos trata conforme os nossos pecados que coisa maravilhosa nem nos retribui conforme as nossas iniquidades porque como os céus se elevam acima da terra assim é grande o seu amor para com os que o temem e como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Olha só que coisa maravilhosa! A despeito da ideia que muita gente tem de Deus, sabe, que Deus é esse senhor, meio ranzinza, que está sentado num trono no céu, anotando os nossos erros e pronto para jogar na nossa cara, naquele momento que a gente fez, dizendo, olha só, eu vi, tá? Porque essa é a ideia que muita gente tem de Deus. Então, a despeito desse imaginário, o que o salmista está dizendo, é que, na verdade, Deus é o oposto disso. Porque Ele afasta da gente as nossas transgressões. Não é que Ele finge que não existe. É que Deus tem consciência de que a gente só vive se da gente for afastado, depois do arrependimento, o peso da culpa, então a vida precisa ser assim, eu preciso ter consciência do meu pecado, dos meus erros, das minhas falhas, das minhas faltas, e eu preciso confessar a Deus, e uma vez confessado, eu preciso entender que isso foi lançado no que os crentes gostam de chamar de o mar do esquecimento, essa é uma terminologia bem crente, né? Deus jogou o nosso pecado nesse mar, do esquecimento, ela é resultante de uma fala de um profeta, que disse exatamente isso, né? não para dizer Deus se esqueceu, do ponto de vista de ir, ele não sabe o que aconteceu, mas para lembrar a gente que porque Deus é amor e bondade, graça e misericórdia, ele não leva em conta, ele não arrasta isso, Deus não é esse sujeito que arrasta, sabe, as nossas contas, porque as nossas contas foram pagas por Jesus o nosso Senhor, e que coisa maravilhosa a gente saber que Jesus na cruz do calvário pagou a nossa conta, e agora a gente pode viver com responsabilidade e com liberdade, tentando acertar, mas com a consciência de que quando a gente erra, a gente ainda assim vai encontrar em Deus esse ser que afasta da gente as nossas transgressões como o céu dista da terra e o oriente do ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados e como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, quem vive a paternidade e a maternidade consegue perceber esse texto com mais profundidade, né? o coração de um pai e de uma mãe, ele é encharcado de compaixão, e é para si mesmo, nem todo mundo, infelizmente, tem experiência de viver em famílias saudáveis. Então, nem todo mundo recebeu da parte do pai ou da parte da mãe compaixão, misericórdia, acolhimento. E é curioso, porque sempre que o texto bíblico faz essa comparação com maternidade e paternidade, ele faz não para nivelar todo mundo, porque nem todo mundo teve, nessa perspectiva humana, essa experiência maravilhosa mas o texto fica claro para todo mundo, é como se os textos dissessem assim, quer você tenha tido o melhor pai e a melhor mãe, quer não, pensa no seguinte, Deus é tão maravilhoso, que Ele é infinitamente melhor, do que qualquer experiência de paternidade ou maternidade, que a gente possa ter desfrutado, então quer você conheça isso, por experiência própria, quer você saiba disso, por ouvir de terceiros, é, tem pai e tem mãe que são maravilhosos, a verdade é a mesma para todo mundo, Deus é melhor do que o melhor pai e a melhor mãe, e se um pai e uma mãe tem compaixão pelos seus filhos, que dirá o Senhor, sempre se compadece de nós, que no português bem claro, significa que Deus sempre está pronto para acolher você, sempre, então não fuja dele, não corra dele, corra para ele, vá para os seus braços vá ao seu encontro desfrute desse escândalo que é a graça de Deus que sempre traz a gente para perto e nos dá a possibilidade de viver com uma lembrança que é a última lembrança aqui do salmista ele diz assim a vida do homem é como a relva breve passageira a gente está aqui numa hora outra a gente não está o amor de Deus dura para todo sempre, é interessante, porque é como se ele estivesse dizendo assim, se isso aqui passa rápido, e se a gente sempre vai ter o amor do Senhor à nossa disposição, e se a gente viver isso aqui que é rápido, imerso nesse amor, será que isso aqui que é rápido, ainda que passageiro, não tem mais chance de carregar o peso e a leveza dessa eternidade e se a gente entender que Deus não é aquele de quem a gente precisa fugir mas aquele para quem a gente deve correr justamente por isso, porque ele nos perdoa, nos ama nos acolhe e se a gente entender que a nossa vida contraditória e difícil que seja às vezes ela deve ser vivida a partir da perspectiva da gratidão, da bênção e do louvor, será que isso daqui que é tão fugaz, não vai ficar mais interessante? Bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga o Senhor, louve o Senhor, Por quê? Ah, tem tanta coisa, tanta coisa, tem o pecado que é perdoado, tem a cura oferecida, tem a compaixão que nos sustenta. Tem a força que Ele nos devolve quando a gente acha que a gente está na sepultura. E tem tanto mais, né? Tem tanta bênção que a gente recebe da parte do Senhor. E porque a vida é assim, sabe qual é a verdade? A gente passa, desfruta e às vezes nem se dá conta de que aquilo que a gente desfrutou passando rápido, correndo, aquilo é fruto do amor de Jesus pela gente, sempre atrás da gente, sempre nos conduzindo, sempre dizendo para mim e para você essa verdade básica, existem ou não existem, muitas razões para a gente louvar, então quando o dia for bom, meu irmão, minha irmã, cante a canção, eu te bendirei, oh Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, teu glorioso nome eu bendirei, mas quando o dia não for legal, acredite, você também pode cantar a canção, eu te bendirei, Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, Senhor, o teu glorioso nome eu bendirei, porque no dia bom e no dia mal, a gente sempre tem muito motivo para dizer ao Senhor, muito obrigado, e eu queria que a gente encerrasse esse culto e começasse essa semana construindo uma espécie de altar de gratidão ao Senhor, essa é aquela parte da celebração, e da mensagem, que eu chamo você para participar comigo, aí do seu lugar, fica tranquilo que eu não vou apontar para ninguém não, eu queria que você participasse comigo, respondendo aí do seu lugar, ao seu Deus e Pai, em oração, pensando, pelo que você pode louvar ao Senhor hoje? Qual é o seu motivo de gratidão? Pelo que hoje você pode dizer, Senhor, eu te louvo. Não precisam ser apenas as coisas maravilhosas que têm acontecido. Você pode inclusive louvar a Deus pelos desafios que de alguma forma têm contribuído para que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Entre os salmos há alguns que nos encorajam a fazermos exatamente isso. Entrarmos pelas portas do templo com ações de graças, e pelos átrios passarmos com hinos de louvor, rendendo a Ele graças e bendizendo o Seu nome. Eu queria encorajar você a fazer uma oração aí onde você está, e a dizer ao Senhor: Senhor, nessa noite eu quero te bendizer por. E aí você continua do jeito que você quiser, mas tem um tempo coloque sua vida diante do Senhor, talvez seja a primeira oração que você vai fazer nesse dia, não tem problema nenhum, se for, então faça, converse com seu pai, se você já tiver feito outras orações ao longo desse dia, faça mais uma, coloque a sua vida diante do Senhor, e peça a Ele, para tornar os olhos do seu coração, dia após dia, sensíveis àquilo que Ele tem feito, porque isso torna a nossa vida muito mais leve, acredite nisso que pai maravilhoso o Senhor é Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas nos oferece perdão e afasta de nós as nossas transgressões. Que Pai maravilhoso o Senhor é. Se o nosso Pai e a nossa Mãe já são para a gente uma representação do que significa ter um coração compassivo... Que dirá essa vida com o Senhor? Se a gente já experimenta amor nessas relações de ternura intra-humanas que a gente vive, onde todo mundo é falho, todo mundo erra, que dirá nos teus braços um Deus que é santo? Obrigado, Senhor. Obrigado por estar com a gente. Obrigado por cercar a gente de bens. Obrigado pelo pão que nos alimenta, pela roupa que nos veste, pela casa para onde a gente volta. Obrigado pelo trabalho que a gente tem ou pela força que a gente tem para continuar buscando um trabalho que a gente precisa. Obrigado pela cura que às vezes vem direto dos céus e por aquela que tantas vezes vem através da instrumentalidade de gente que empresta as suas mãos e a sua inteligência para ser... Mãos e inteligência do Senhor aqui na terra, obrigado pelo recurso que é resultado do nosso trabalho, por aquele que é fruto da generosidade de gente que às vezes resolve partilhar o que é seu para abençoar mais gente. Obrigado, obrigado pelo perdão dos pecados, obrigado por ressuscitar a gente sempre que a gente se encontra nesse lugar de morte existencial. Obrigado por nos chamar pelo nome Como um dia chamaste Lázaro da sepultura Obrigado por nos chamar para fora e nos devolver a vida Quando a gente achava que não tinha mais força para viver Uma voz chamou no fundo da nossa alma Dizendo venha para fora, venha para a vida Obrigado pela vida que é uma dádiva Obrigado pela saúde que a gente tem Obrigado pelos amigos, pela família Obrigado Jesus, obrigado Obrigado pelo ar que a gente respira, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pelo que a gente aprende nos desertos, porque por mais que eles não sejam desejados, e às vezes sejam assustadores, a gente sabe que nos desertos o nosso caráter tem sido forjado à semelhança do caráter de Jesus. Então, obrigado, obrigado, a gente quer te agradecer. Por tudo que o Senhor faz, e acima de tudo, pelo Deus que o Senhor é. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. A gente veio aqui para te adorar, e a gente quer encerrar essa noite cantando essa verdade. É para isso que a gente está aqui, para bem dizer o teu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor. É nesse nome precioso que a gente ora agradecido. Amém. Fiquemos de pé e cantemos ao Senhor.